0: Hola, bienvenidos a este, su taller de bienestar espiritual y emocional. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que me estuvieron pidiendo a través de nuestras redes sociales y es acerca de los símbolos de protección. Desde siempre hemos sentido la necesidad de ser protegidos y guiados por algo o alguien superior a nosotros mismos, por lo que muchas culturas han adoptado hasta nuestros días un sinnúmero de deidades y simbologías. Estos se representan a través de amuletos y talismanes que llevamos con nosotros porque nos confieren esa seguridad, esa guía espiritual, esos cuidados que muchas personas necesitan. Así es que bienvenidos al emocionante mundo de los talismanes de protección, donde exploraremos las historias fascinantes y poderes ocultos que hay detrás de ciertos objetos místicos. Seré tu guía en este viaje hacia el universo de la protección y el misterio. Estoy emocionada de compartir con ustedes el conocimiento y la sabiduría que hemos adquirido a través del tiempo y descubriremos la diversidad de talismanes de protección que existen en diferentes culturas y tradiciones alrededor del mundo. Desde amuletos de la suerte hasta piedras preciosas, los símbolos sagrados e incluso objetos cotidianos con propiedades especiales. Y es que las creencias y relatos históricos que respaldan la eficiencia de los talismanes de protección, ya sea contra las energías negativas, el mal de ojo u otros peligros, han sido desde tiempos ancestrales compartidas a través de generaciones. Pero, ¿por qué utilizamos amuletos, talismanes o símbolos de protección? Bueno, los talismanes nos ayudan a fortalecer nuestra conexión espiritual, brindarnos seguridad y también nos ayudan a enfrentar los desafíos de la vida diaria. Este poder oculto, esta protección, esta magia que se le adjudica a los talismanes y a los símbolos de protección, están basados grandemente en la energía positiva en la fe y en la seguridad que depositemos en ellos. Pero bueno, habrá que comenzar por aclarar la diferencia entre un amuleto y un talismán. Porque es importante destacar que existe una gran diferencia entre los amuletos y los talismanes, aunque se usen para el mismo fin, atraer la buena suerte, el amor, el dinero, la protección, etc. La palabra amuleto deriva de amuletum, un vocablo latino, mientras que el término talismán fue tomado de talismano, italiano, en el siglo XVII, que en árabe, tilassum, regresa y significa imagen mágica. Y esto bueno también a través del tiempo se remonta al griego medio, eh, telesma, en donde su significado era objeto consagrado u objeto mágico, por allá en el bizantino. Los amuletos son objetos a los cuales se les confiere cierto poder y confianza. Funciona como un escudo protector que absorbe las malas energías y o maldiciones que pudieran estar cerca de nosotros o dirigidos hacia nuestra persona. Estos objetos tienen características muy energéticas, por lo general son objetos naturales, metales, plantas, piedras, entre otros. Y los talismanes son objetos que poseen símbolos, figuras o inscripciones. Son como puertas abiertas que atraen y canalizan las energías de cada individuo. Los talismanes suelen elaborarse con ciertos metales nobles, como la plata, combinándolos con piedras preciosas o semipreciosas, y son destinados a corregir o revertir ciertas faltas o fallas que tenga la persona en torno a su salud, a su suerte, al trabajo, al amor, entre otros. los amuletos y talismanes a lo largo de la historia se le han atribuido un sinfín de usos pero en términos generales se usan en el cuerpo como piezas de joyería o en la ropa se colocan en vehículos en la casa se ubican en todo aquello que sea importante para nosotros y requiera cierta protección y esto es porque los amuletos y talismanes poseen dos propiedades claves para su uso se dice que su propia energía tiene un efecto positivo. La propia energía contrarresta las fuerzas negativas que afecten a las personas. Y también se suelen utilizar como protección para el mal de ojo, mantener la felicidad en el ámbito familiar, profesional o financiero, para atraer el amor, protección contra los conflictos. Algunas personas los utilizan para aumentar el coraje, la fuerza la autoconfianza, la fuerza mental, para protección de espíritus malignos. Algunas personas han asegurado que usar ciertos amuletos y talismanes sirven para contrarrestar enfermedades, para mejorar la salud o inclusive para aumentar la fertilidad. La mayoría de los símbolos que se han utilizado como talismanes y amuletos desde la antigüedad hasta nuestros días han sido introducidos por parte de los celtas. Los celtas fueron un pueblo antiguo ubicado en el norte de Europa entre el año 750 y 12 a.C. Para este pueblo, la simbología era muy importante, ya que a través de ellos expresaban sus pensamientos, contaban sus historias e incluso pregonaban sus creencias religiosas. Y utilizaban muchos símbolos como fuente de protección en sus hogares, durante las batallas... Eh, los símbolos eran grabados en madera, piedra o metales y cabe destacar que otras civilizaciones también aportaron parte de su cultura capturándola en símbolos como la civilización azteca se puede nombrar la civilización azteca la cual predominó en Mesoamérica se caracterizaban por ser muy adelantados a su época contaban con tecnología sofisticada y dentro de su escritura pictográfica impresionante, dos calendarios, el calendario astronómico y el calendario litúrgico, había mucha simbología. Otra cultura es la cultura egipcia, que fue considerada una de las culturas con mayor simbología y que aún hasta hoy no se ha comprendido en su totalidad. Esta cultura marcó nuestra historia a través del misterio de su espiritualidad y su mitología y de muchísimos símbolos que forman parte de su cultura hasta el día de hoy. La influencia árabe también ha llegado hasta nuestros días con los simbolismos místicos y los valores de su amplia cultura. Así también las religiones de origen indio, como el budismo, el hinduismo, el jainismo, el sijismo, con sus amplias creencias y simbologías, han traspasado las barreras culturales y han llegado actualmente a formar parte de mezclarse con nuestros dogmas y nuestras prácticas. También, la cultura judio-cristiana está llena de simbologías. Ustedes tienen algunos amuletos a los cuales les confieran la protección de su espíritu, de su suerte, de su salud, de su trabajo, etc. Pues bien, entremos de lleno con algunos de estos símbolos. El árbol de la vida ha sido un símbolo representativo de muchas culturas, religiones y mitologías todas ellas coincidiendo generalmente en su interpretación como el principio de todo y de nuestra existencia. Su simbolismo es amplio, ya que representa el amor, la sabiduría, la esperanza, considerándose de esta manera como un símbolo muy sagrado. El árbol de la vida es un símbolo central en la mitología turca. El cielo azul alrededor del árbol refleja la naturaleza pacífica del país. El anillo rojo que le rodea todos los elementos simboliza la antigua fe del renacimiento, el crecimiento y el desarrollo. El árbol de la vida también recibe el nombre de Ulukain en las comunidades turcas. Aunque en la religión cristiana se considera que el árbol de la vida es el mismo árbol que Dios plantó en el paraíso. Ese árbol que dio una manzana como fruto y en el que la serpiente convenció a Eva. En la Biblia aparece esta referencia del árbol de la vida, al igual que en el Génesis en donde se indica que tenía propiedades mágicas ya que podía ofrecerle inmortalidad. En la cultura celta, por su parte, veneraban al árbol de la vida porque les protegía del frío y de la lluvia les daba madera para crear el fuego, les daba frutos para alimentarse y les permitía construir sus casas gracias a la madera. En la cultura nórdica no le dieron ninguna simbología de ese tipo sino una visión un poco más pagana, ya que su simbología no iba con ninguna religión en concreto. Para ellos el árbol era un ser infinito, no tenía principio ni fin. La energía que se movía en él era de forma ascendente como descendente y por eso consideraban que comer los frutos del árbol mantenía a las personas jóvenes y en plena forma. Otro de los amuletos muy conocidos es la cruz de la vida o la cruz egipcia. Es un símbolo muy utilizado en la cultura egipcia, está relacionado con sus dioses y con la inmortalidad. Este talismán ha sido trascendente en otras culturas hasta la actualidad y sigue siendo usada para representar la vida más allá de la muerte. También se utiliza como un amuleto protector para traer la buena suerte. El jeroglífico egipcio significa vida. Esta cruz estaba relacionada con algunos dioses. Estos serían los portadores del símbolo, pues de este modo indicarían la unión entre la vida y y la muerte. Así es que también simboliza la resurrección y la inmortalidad. La cruz de la vida, eh, este símbolo milenario, ha sido muy utilizado. Eh, no solamente por los egipcios sino por otras culturas, otras religiones le han dado diferentes significados todos en realidad tienen que ver con la protección pero bueno también eh, en lo relativo al cuerpo humano al observar la estructura de la cruz se puede vislumbrar la semejanza con el cuerpo humano por ejemplo el óvalo sin duda representa la cabeza la línea vertical el cuerpo y la línea horizontal los brazos como símbolo de vida en cuanto a la parte más mística tiende a relacionarse con los elementos aire y agua, justamente porque son los indispensables para que pueda haber vida. Para otras culturas, su relación es más estrecha con la tierra, que es representada por la línea horizontal de la cruz, el cielo, que viene siendo la línea vertical, y el sol, representado con el óvalo, asociado con el dios Ra, que no tiene ni principio ni fin. También ha sido visto como un símbolo de fertilidad, Muchos otros hacen referencia en la relación que tiene la cruz de la vida con la reproducción y la fertilidad, por lo que su enfoque apunta a la masculinidad y feminidad comparándose la parte ovalada del símbolo con la parte superior de los ovarios de la mujer y la parte inferior de la cruz con el órgano reproductor masculino. De esta particular creencia surge el hecho de que muchas mujeres que tienen problemas para concebir y que desean quedar embarazadas acudan al colgante cruz de la vida como amuleto o talismán para que les ayude a lograr un embarazo. También se dice que este amuleto atrae y conserva el aliento de la vida, la fuerza vital, favorece la sabiduría de quien lo utiliza. Puede inclusive ser utilizado con fines de curar algunas enfermedades físicas o psíquicas. Este símbolo puede ser realizado en madera, barro, piedra, eh, en plata. Se le atribuye también la protección al hogar. Y bueno, ya sea la razón por la que decidas usarlo, es un símbolo muy poderoso. Otro símbolo muy fuerte a través de la historia es, por antonomasia, el tetragramatón o pentagrama. Tiene, no tiene un origen concreto, aunque se le atribuye su origen al pueblo hebreo o judío. Por mucho tiempo ha sido utilizado como un simbolismo de protección. Este símbolo denota dominio sobre los elementos de la naturaleza, Expresa la dominación del espíritu sobre los elementos de la naturaleza. Proviene del término griego tetragrammaton, que significa palabra de cuatro letras. Este se refiere al nombre hebreo de Dios, formado por las palabras yod, he, bab y he. Destaca por hacer referencia al nombre de Dios, pero sin llegar a nombrarlo de manera directa para que de esta manera no se viole el mandamiento de no usar el nombre de Dios en vano aunque también se dice que el tetragramatón es un compendio de los principales símbolos del judaísmo y el cristianismo recorriendo el mundo antiguo y la edad clásica, el medievo. Sintetiza el sustrato pagano de Occidente, el esoterismo, la alquimia, la magia, el ocultismo, el misticismo, la cábala judía y la espiritualidad latinoamericana. En definitiva, es un talismán de protección que invoca un largo número de símbolos en un minúsculo espacio. En este sentido, es en sí mismo un pequeño microcosmos que sintetiza en su pequeñez la inmensidad de lo sagrado y lo universal. El tetragramatón está formado por un círculo que contiene un pentagrama, Dios y el hombre. Además, el pentagrama es los cinco elementos que forman la Tierra y a la vez los planetas que gobiernan los cielos. El círculo. Las cinco puntas del tetragramatón dibujan un círculo también conocido como círculo de protección. El círculo representa la divinidad y su interior es siempre espacio sagrado dentro del círculo, la punta superior del pentagrama que representa el espíritu cobija y controla los cuatro elementos terrenales, agua, fuego, tierra y aire. El pentagrama representa el equilibrio cuando está dispuesto con su punta superior hacia arriba y el desequilibrio cuando está representado con su punta superior hacia abajo. Es fácil, el pentagrama dibuja a una persona, cabeza, brazos, piernas. Si está con los pies en el suelo, es una persona equilibrada, a veces un ángel, y por eso el tetragramatón siempre se presenta de esta manera. Si se presentara con los pies hacia arriba, cabeza hacia abajo, significaría lo contrario, el macho cabrío, el demonio, el caos. Además, a las cinco puntas del pentagrama se le atribuyen los cuatro elementos, agua fuego tierra y aire gobernados por el quinto elemento que es el espíritu que ocupa la punta superior de arriba abajo siguiendo las agujas del reloj el espíritu simboliza lo divino y gobierna los cuatro elementos el agua simboliza las emociones y la intuición el fuego simboliza el valor y el atrevimiento la tierra simboliza la resistencia y la estabilidad el aire representa la inteligencia y las artes. Al mismo tiempo, a lo largo del pentagrama encontramos los símbolos de varios planetas que a su vez son los dioses de la mitología griega y romana. La estrella de David es uno de los más conocidos símbolos identitarios del judaísmo y también de culturas hebreas pasadas y presentes, tanto en la diáspora como en el moderno estado de Israel. Es a partir del medievo que la estrella en cuestión es denominada en hebreo escudo de David, remontándose sus orígenes como símbolo hebreo a Tarento en el siglo III. Siglos más tarde fue incorporado por la cultura judío-árabe donde recibió en tiempos pasados la denominación de sello de Salomón. La estrella de David es un emblema compuesto por dos triángulos equiláteros superpuestos formando una estrella de seis puntas o hexagrama. A pesar de estar popularmente asociada al judaísmo, este símbolo también es usado en otras religiones, como en el cristianismo, el islam, en el hinduismo. Antes de ser popularizado como la estrella de David, ya dijimos que se le conocía como sello de Salomón, de Katam, Suleiman para los musulmanes o de Hatam, Solomon para los judíos. Se le atribuye al rey David, quien según la Biblia es el primer rey puesto por Dios en la tierra y David es quien enfrentó al gigante Goliath tornándose en un rey guerrero conquistador de tierras. La estrella de David simboliza de manera general la conjunción de la energía del cielo junto con la energía de la tierra. Es conocido por tanto como un símbolo protector alquímico. Eh, el emblema del fuego y del agua e incluso es visto como un elemento de protección ante eh, el mal que pueda recibir una persona el ojo de Horus es un símbolo que proviene del antiguo Egipto y que ha sido utilizado como un amuleto de protección y como un talismán de la salud, de la prosperidad, del renacimiento el significado de su nombre es la unidad o totalidad, Este amuleto ha sido venerado por representar el orden, la estabilidad y todo lo que está en un orden perfecto. Se le asignan también características apotropaicas, es decir, mágicas, protectoras, purificadoras, sanadoras. También se le han dado otras denominaciones como el ojo que todo lo ve, el ojo de Ra, el ojo de Anubis, el ojo de Orión, el ojo de Cleopatra. Pese a que éstas no se corresponden con su verdadera historia, incluso se le ha relacionado este símbolo eh, con el ojo turco, pero bueno, esos son diferentes, diferentes significados que se tienen. El origen de este amuleto se remonta a la época egipcia. El dios inventor de la agricultura y la religión, Osiris, Muere asesinado por su hermano Seth en el río Nilo. Horus, el hijo de Osiris e Isis, se enfrenta a su tío Seth para vengar a su padre. En el combate pierde su ojo izquierdo. El ojo queda dividido en seis pedazos que representan cada uno de los sentidos. El olfato, la visión, el pensamiento, el oído, el gusto, el tacto. Posteriormente, Todd, el dios de la sabiduría, Recupera los fragmentos y devuelve la visión a Horus, sustituyendo su ojo perdido. Desde ese momento, Horus no solo recuperó la visión por completo, sino que además podía ayudar a otros a curarse. Toda esta simbología es lo que conforma la creencia de que el ojo de Horus representa salud, fuerza, prosperidad, sabiduría, capacidad de renacer espiritual, emocional y que también es un poderoso amuleto frente a encantamientos, envidia o mal de ojo. El nudo de bruja El nudo de bruja es un símbolo que se compone de dos lazos entrelazados que se forman en un patrón similar a un ocho. También se le conoce como el nudo del amor eterno o el nudo de las brujas. El origen del nudo de bruja es incierto, aunque se cree que se remonta a la época celta. El nudo de bruja se considera un amuleto protector y se utiliza a menudo en rituales de protección, también en hechizos de amor. El significado del nudo de bruja varía dependiendo de la tradición o la cultura. Para los celtas, el nudo de bruja simbolizaba la unión eterna de dos almas y se utilizaba en ceremonias de bodas. En la cultura wicca, el nudo de bruja representa la triple diosa, una deidad femenina que se manifiesta en tres aspectos la doncella, la madre y la anciana. El nudo de bruja se utiliza en rituales huicanos para honrar a la triple diosa y para invocar su protección. El nudo de bruja también es utilizado en la magia del amor. Se cree que el símbolo ayuda a unir a dos personas de forma permanente y a mantener el amor eterno. En este sentido, el nudo de bruja se considera un talismán de amor y se utiliza a menudo en hechizos para atraer el amor o fortalecer las relaciones. Además de su significado espiritual, el nudo de bruja también se utiliza como un amuleto protector, pues se cree que el símbolo ayuda a alejar las energías negativas y a proteger a quien lo lleva de los males y las envidias, devolviendo así los mismos que se desean a la persona. Muchas personas utilizan el nudo de bruja como un colgante o un amuleto para llevar siempre consigo toda su protección. El nudo de bruja también se puede llevar como una joya para atraer su energía protectora. Es importante recordar que el nudo de bruja es un símbolo sagrado y poderoso que debe de ser utilizado con respeto y responsabilidad. Es recomendable aprender sobre las prácticas mágicas y las tradiciones espirituales antes de utilizar el símbolo en algún ritual o hechizo. Además, si tienes alguna duda, es importante buscar la guía de un mentor espiritual que te ayude para poder utilizarlo de forma correcta. Ya que al ser un símbolo protector y sagrado con un significado antiguo y profundo, se utilizan diversas prácticas espirituales y mágicas y deberías de tener la información indicada para poder utilizar este símbolo. La mano de Fátima la mano de Fátima se representa con los cinco dedos, con una peculiaridad de que el pulgar y el meñique tienen la misma medida. En algunas ocasiones, la mano incorpora en el centro de la misma algunos distintivos como un ojo en medio y una estrella, una flor de loto o inscripciones religiosas. Hay muchas leyendas sobre de dónde proviene la mano de Fátima original y el porqué de su significado. Una de las historias del amuleto más conocidas trata sobre una mujer, Fátima, hija del profeta Mahoma. Se dice que mientras preparaba una sopa, observaba cómo su marido llegaba a casa con otra mujer. Tanto fue el dolor que Fátima sintió en su corazón que, sin darse cuenta, sumergió su propia mano en la olla. No le dolía, no le quemaba. Cuando al fin se dio cuenta de lo sucedido, fue el propio marido el que curó las quemaduras de la mano de Fátima pero el corazón de la misma ya estaba herido y nada podía sanar. Desde entonces, la mano de Fátima se ha convertido en un símbolo de la fidelidad, pureza y protección para la mujer. La mano de Fátima se suele llevar en collares o en pulseras. Es un antiguo símbolo que se ha utilizado durante siglos para representar el poder de Dios. Se dice que el símbolo de la mano de Fátima representa los cinco pilares del Islam, que son la fe, la oración, el ayuno, la caridad y la peregrinación. Es también un símbolo de protección y se utiliza a menudo para alejar a los espíritus malignos. En algunas culturas se considera que la mano posee poderes mágicos y se utiliza como amuleto para traer la buena suerte. Hoy en día la mano de Fátima sigue siendo venerada por muchos creyentes alrededor del mundo. Aunque la mano de Fátima tiene diferentes significados en las distintas culturas, generalmente se piensa que es un símbolo de protección. También se considera un recordatorio de que hay que ser positivo y tener fe incluso en los tiempos difíciles. La rosa de los vientos. La rosa de los vientos, también llamada rosa del viento, simboliza la luz y la suerte. También puede significar la necesidad de un cambio, de encontrar una dirección o un camino a seguir. Muestra la dirección de las cuatro direcciones fundamentales de la orientación geográfica. El símbolo de la rosa de los vientos representa un giro completo del horizonte. Cuenta con los puntos cardinales norte, sur, este, oeste, pero también con los colaterales noreste, noroeste, suroeste y sureste. La rosa de los vientos es uno de los símbolos de la navegación y representa el rumbo correcto. La decisión meditada la mejor elección, refiriéndose también a la suerte y a los buenos vientos. Considerado un instrumento muy importante utilizado desde hace mucho tiempo por los marineros, representó una gran revolución para la navegación, ya que su descubrimiento permitió ampliar los horizontes marítimos explorando mares abiertos en cualquier condición meteorológica. Se dice también que soñar con este símbolo significa que es la forma que tiene el cosmos de indicarnos que debemos analizar si vamos por la vía correcta, si el camino que hemos decidido tomar en nuestra vida es el indicado y el que nos permitirá cumplir con nuestra misión de vida. Es una forma sencilla de saber que debemos ver hacia dónde vamos, hacia dónde se encuentra nuestro norte, nuestra meta para así desarrollar una estrategia indicada para sortear los problemas de la vida y una forma de ir tomando el camino correcto para lograr ...esa meta que tenemos. El nazar u ojo turco. Un nazar, piedra del mal de ojo, ojo turco o ojo griego... ...es un amuleto que está destinado a proteger contra el mal de ojo. Proviene de Turquía y es más común en ese lugar... ...pero se puede encontrar en todo el mundo. Casi siempre se ve presente en las oficinas, en los hogares, en la joyería en artículos para los bebés, en los vehículos, puertas, caballos, inclusive hoy en todo, teléfonos celulares, ropa, etc. Al parecer la palabra nazar deriva del árabe nazara, que significa vista o ver. En el folclore turco, eh, pues también se le conoce como nazar goborni. El ojo turco se puede llevar en alguna parte de la joyería y habitualmente tiene la forma de una gota aplanada, como un adorno colgante hecho a mano de cristal, de colores. Se puede utilizar como collar, pulsera, eh, en los tobillos y demás. Se dice que las propiedades que tiene son protección contra el mal de ojo, contra las envidias y contra el hechizos que pudiera recibir la persona que lo utiliza, aunque también tiene un significado distinto dependiendo del color que se lleve. El azul es asociado al agua, el signo del buen karma, y se vincula a las buenas energías y la protección contra el mal de ojo. El azul claro se vincula con el cielo, simboliza la verdad y ofrece directa protección contra el mal de ojo. El rojo está relacionado con la sangre y el amor. Es el color de la energía, el poder y la determinación, así como de la pasión y del deseo. Está relacionado directamente con la protección para las envidias. El amarillo es el color del sol. Simboliza la fuerza, la vitalidad, el color de la salud y el vigor físico. Y está relacionado con la salud. El blanco se asocia a la luz, simboliza la bondad, la inocencia, es el color de la perfección y la protección que purifica y transforma todas las energías negativas en positivas. El violeta es el color de la nobleza, simboliza el poder, la ambición, aunque también se le asocia a cualidades como la sabiduría, la dignidad, la creatividad, el misterio y la, ma y la magia refiriéndolo así directamente como un amuleto de protección para cuando quieran hacer alguna magia en malestar de la persona que lo porte o para protección en algunos lugares en donde pudiera encontrar el mal, demonios y todo este tipo de situaciones. Pues bien, se nos ha ido el tiempo y la verdad es que aún tenemos varios símbolos de los cuales podríamos platicar. Si les ha gustado este contenido y les interesa que hagamos un segundo episodio acerca de los talismanes, la simbología y los usos que tienen, así como sus significados. Por favor no duden en dejar sus comentarios en este video, en suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en nuestras redes sociales y comentarnos si realmente quieren que hagamos un segundo capítulo acerca de este tema. Les agradezco muchísimo que esta comunidad cada día aumenta más, que nos escuchen en el podcast, estamos en Spotify, en Apple Podcast también, que nos vean en nuestro canal de YouTube, en Facebook y nos sigan en redes. Yo soy su amiga Leslie Cano y nos vemos en la próxima.